0: 今天的人文中华和您说一说弟子规《弟子规》。《弟子规》原名叫《训蒙文》，是清代前期李毓秀所作的三言韵文，后来改名为《弟子规》。它的内容采用《论语·学而篇》的第六条：“弟子入则孝，出则悌，谨而信，发爱众而亲仁，行有余力，则以学文”的文意，以三字一句、两字一韵编撰而成。全文一共有三百六十句，一千零八十个字。有关于《弟子规》的意义，请听中华文化探员衣长新变的专题片段。
1: 这么稚嫩又自信的《弟子规》演唱，出自香港幼思维国际幼儿园及幼稚园的小朋友之口。这所幼稚园的创办人何光红介绍说：“这么多年，每一年毕业典礼有一小段，我们是会做《弟子规》的。这两年了，每一次毕业典礼，我都是哈哈眼泪在掉啊。为什么呢？见到有些家长拉着一个小朋友，他们唱，小朋友我也在唱。”他们只有四年在我学校，我就希望四年之后他们离开这个学校的时候，《弟子规》就是一辈子都会记得的。现在，当我们走进儿童读物书店，会发现启蒙教材琳琅满目，《弟子规》的版本多种多样。《弟子规》原名《训蒙文》，也许这部书的作者清代教育家李毓秀自己都不会想到。他所做的这篇三言韵文，在中国传统文化中的地位，可与南北朝时期的《千字文》、宋代的《百家姓》、《三字经》比肩。复旦大学历史系教授钱文忠
2: ：“训猛文，训者教训也，猛者启蒙也，是给孩子教育孩子、启蒙孩子的一个书。整部《弟子规》，核心思想四个字。”孝、悌、仁、爱，《弟子规》文字非常明白，浅显易懂，押韵顺口，朴实无华，说理透彻，循循善诱。内容又来自于中国传统的基本的道德、基本的伦理、基本的规范，所以极有影响。从清朝中晚期以后。就成为广泛流传的儿童读本和启蒙读物，这样的一部书，正是我们今天迫切需要的，可以用来教育孩子，形成良好的行为规范，懂规矩，守规矩，这样一部非常好的传统教材
0: 。近几年，深港大型舞剧《弟子规》。已经在香港和内地公演了多场，深圳、香港近百名青少年中华传统文化使者，用精湛的舞技让中华优秀传统文化感动了香港的观众。同时，深港两地也用精品舞剧的方式，把深港青少年艺术教育课堂搬上了舞台。我台记者谢哲在这部舞剧首演的时候，到香港采访了这部舞剧的小演员们和他们的老师。下面请听广播特写后场。一起感受香港的小演员们为这部中华传
3: 统文化精品舞剧所做的努力。2016年1月30号，香港文化中心大剧院，一场名为《弟子规》的大型舞剧即将首演
4: 。
3: 作为舞剧的点睛之笔。香港幼思维幼儿园的小朋友们将在舞剧的最后一幕为观众演唱童谣《弟子规》。弟子规，圣人训，首
4: 孝悌，次谨信，泛爱众，而亲仁，有余力，则
5: 学
3: 文。五十多个孩子集中在了后场区，即便上场前的温习之后，漫长的等待逐渐让他们烦躁起来。离正式表演还有很长时间，孩子们的耐心已经耗尽了，老师们开始想办法安抚他们的情绪
4: 。好了，现在呢，跟刘老师一起来唱。可以吗？然后呢，往往上走，预备，嘴巴打开，预备了哈。
5: 哆瑞咪发
4: 嗦发咪来哆，啊、一二、啊、三，一起。哆来咪发嗦发咪来哆，哆。啊，刘老师会给八十分，为什么呀？因为呢，我听到的小朋友是啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊，好不好听啊？啊，我们想要呼吸，呼吸一、二、三，呼吸，啊，再来一个，啊。
3: 老师，你
1: 、哦、为什么让他们唱了一些别的歌呢？啊
3: 、哦
4: ，因为想让他们在台上面之前有点预备的状态，然后开开声，然后他们的水平会发挥得更好一些
2: ，先让
4: 他们预热一下。整齐、嗯，我们唱《奔跑吧》的时候把它拿出来，画一个 V 字。V，V， 预 <V> 备，走
5: 。奔跑
4: 吧，奔跑吧，
5: 奔跑吧，奔
3: 跑吧。开声练习帮孩子们把嗓音调整到了比较好的状态，也让后场的气氛轻松了起来。为防止用嗓过度，开声练习没有持续太久。接下来。大家玩起了找朋友的游戏，便于牢记上场的队形
4: 。左手边是男孩子还是女孩子啊？女孩子。那么你能认出他的样子吗 ？OK， 你看看我们的好朋友是谁？你认出他们了吗？哇，好棒哦！等一下上台的话，我们旁边呢，就是你现在的好朋友。OK。好，赶快站好来排好
3: 。也许是从众心理。一个孩子要求上厕所，引发了所有孩子的尿急，秩序再一次混乱。老师们把男女生分开，先带女生去洗手间，男生暂时留了下来。男生们在老师的引导下，再一次唱起了今晚要表演的《弟子规》。《弟子规》是中国的先贤创造的教育儿童的行为规范。此刻的重温，因时制宜。
4: 凡出言，信为先，诈与妄，奚可焉？凡是人，皆须爱。天同覆，地同在
3: 。女生们回到后场区，男生们也排好队伍去洗手间。利用这段时间，老师和女生玩起了记歌词的游戏。啊，很熟哦、啊，我发现你教男生和教女生的方法还不一样啊。你刚才教那些男生，为什么让他们唱《弟子规》啊？<笑>女生，你是让他们记歌词。因为我觉得他们
4: 这,这几个小朋友已经念得很熟了，所以就跟他们说就可以了，不用唱。然后让红再休息一下，做一
3: 些智力的测试，嗯、对
4: 对,对，也当做玩一个游戏这样。嗯
5: 、
3: 由于不可确定的因素。上场的时间还在延长，后场区又出现了短暂的混乱。为了帮助孩子们度过难挨的时间，老师们继续努力
2: 着
5: 。
4: 上
3: 场的通知突然来了，孩子们仿佛一下子还调转不过频道，老师们卯足了劲儿为大家加油打气
4: 。
3: 小小的皮鞋啪啪的踏在上场通道的地板上，孩子们井然有序的迈向舞台。小小的他们，心中已经看不到紧张和胆怯了
5: 。
3: 将近三个小时快乐而有序的后场，成就了舞台上两分钟的精彩亮相
4: 、啊。小朋友就等了那么久，就是刚刚两分钟，他们就好满足了，对吗？可能表演的只有两分钟，但是老师在背后的心苦就。
3: 剧场里，掌声久久回响。
4: 大漠孤烟塞北，到杏花春雨江南；从山水田园牧歌到金戈铁马阳关，诗心、诗情、诗意一直未走远。这里是《中华风雅颂》
0: ，欢迎您继续收听中央人民广播电台《中华风雅颂》。大家好，我是主持人鹏飞。诚信是中华民族的传统美德，也是儒家伦理的重要内容，更是一个人安身立命的基础。因此，《弟子规》作为一本儒家启蒙教育读本。更是把信作为一个独立的单元来进行编排。在现代社会，诚信一直是一个热门的话题。现代人之间的怀疑越来越多，信任却越来越少。面对诚信的缺失，光靠呼吁道德感是不够的。那么，我们应该如何从生活的点滴中去规范行为，养成诚实守信的良好品质呢？请听复旦大学教授钱文中的观点
2: 。在中国的传统的。是高度重视这个性质的。为什么我们今天讲诚信？因为，在古人的眼里，诚和信、信和诚是一回事情。在我们非常重要的古代的一本字书《说文解字》里边，他怎么解释他的？信，诚也。而讲到诚的时候，怎么讲的？诚。性也，所以在古人的心目当中，诚信是一回事。《弟子规》在讲这个新的一个部分的时候，首先要求是说话你怎么说。《弟子规》讲，凡出言，信为先，诈于妄，戏可言。开口说话，首先要讲的就是诚信，巧言欺骗和胡言乱语。夸张夸大，怎么可以呢？《弟子规》在诚信部分，刚开始的就是要教大家注意，特别是孩子怎么说话，你应该实事求是的说话。凡
5: 出言，信为先
2: 。中国传统社会里最有名的，把这个话和诚信结合起来的，最有名的典故。叫一诺千金，它出自于《史记·季布列传》里，叫得黄金百斤，不如得季布一诺。与其得到一百斤黄金，那是个巨大的财富了，还不如得到季布，这是一个人名，他的一句诺言，或者叫一声答应。楚汉相争的时候，季布是项羽的部下，项羽是楚国的将门之后，他是项羽的部下。曾经好几次啊，出主意、出谋划策，让刘邦大吃苦头。这是个很高明的人。刘邦当了皇帝以后，想到这件事情啊，就火得不得了。他老记得项羽手下有个叫季布的，让我倒霉，所以刘邦就下令通缉季布。而季布因为啊非常讲诚信，这个有信用这个人，所以大家都非常认同他。刘邦一直抓不到他，为什么抓不到？因为很多人在暗中帮助这个讲诚信的季布。季布经常把自己化好了妆，躲到一些人的家里，而这些人的家里实际上知道他是季布的，但是大家都非常了解季布的为人，所以尽管刘邦在通缉他，大家还是把他隐藏起来。把他藏好，而有一个人家姓朱，季布，就伪装成他们家的佣人，躲到他们家，后来被朱家的主人发现了。哦，你原来是季布，我们皇上正在通缉你。而这家人家是很有势力的，就找到了自己的一个老朋友啊，当时的这淮呃汝阴侯，叫夏侯婴的说情，这个夏侯婴又跟刘邦说得上话，所以才把这通缉令还取消了。季布不是被。通缉令被取消了吗？总算恢复自由了。这个时候，有一个季部的老乡叫曹秋生，这个人非常喜欢结交有权有势的官员，非常喜欢结交。所以他听说，哎，原来瞧不起我的季部，现在好像通缉令被取消了，看样子皇上又要启用他做大官啊，他就去拜访季部。季布听到这么一个人要来，季布对他本来就没好印象，烦得个要死，对吧？准备数落他几句。啊、你看我落难的时候你到哪里去了？我被通缉的时候你怎么不来帮我忙？现在我的通缉令被取消了，你来看我。哪知道这个曹秋生是真厉害，一进门，他不管季布的脸色多么难看，也不管季布的话多么难听，他就对季布又是打工，又是作揖。拼命跟季布套套近乎了，但是什么用都没有，季布就是不吃这一套。这个曹秋生用什么办法摆平季布的？大家知道吧？就是这个典故了。曹秋生一看，怎么拍马屁，季布都没用嘛？但是这个曹秋生是坚信千穿万穿，马屁不穿了。他终于找到了最好的一个马屁，给拍上去了。他说：“我听说啊，一件事情。”他说：“现在全国都在传一句民谣，老百姓之间都在传一句话，跟你有关。”季布说：“哎呦，是吧？什么话跟我有关啊？”脸色也不好看。曹秋生说：“大家都在说得黄金百斤，不如得季布一诺啊！”这个话看样子就是曹秋生编出来的都不一定。季布一听很爽，啊，原来我这个讲诚信，你看价值黄金百斤啊，很爽，一下子呢。”心里对他很高兴，把这个他非常讨厌的曹秋生啊，还留在家里住了几个月，作为贵宾隆重招待。当曹秋生走的时候，季布还送了他一大笔钱。这个故事的来历是在这里，但是后来在我们的传统当中，哎，一诺千金就作为讲信誉的一个最好的一个象征，或者最好的一个典故，最常见的，我们一直沿用到现在。我个人是最讨厌不守时的，但是我经常遇见不守时的朋友。当然，现在大家都有借口，哎呦，堵车，那你也没办法，是吧？但是有的时候，比如我约你晚上十一点见面，你也堵车，那堵车我不行。所以这个时候啊，我是这，我觉得现在我们这个社会强调要诚信，最好是首先做到。我们说好几点见面的，希望大家都守时。这一点，我们现代人做的。远远不如古人。我们现代人都讲时间就是生命，效率就是金钱，应该很守时。但是要跟古人比，差远了。啊，东汉时期有这么一个故事，叫“同窗践约”。一听就是两个同学，啊，来按照约定来实践自己的诺言。在洛阳读书有两个人，一个叫张绍，一个叫范氏。是一对好朋友，都在当时的都城读书。两个人学成离别的一天，张绍流着眼泪，就对这个范氏说：“他的好朋友说，说今日一别，不知何时才能相见。”在古人来讲啊，要旅行麻烦极了，哪像今天啊，坐着飞机就去了，打着飞机就去了。古人要旅行，走两百里路都是一件大事啊，而且两个人要分开很远，所以大家很这个难过。而范氏安慰他说：“说这个张兄，你不要难过。两年后的中秋节的中午，我到你家来与兄台见面，并且拜见令尊大人。”说完这句话，两个同学各自散开啊，各自回家。两年以后的中秋节，你看看古人，从一早上开始，这个张少就开始杀鸡。啊，洗菜、做饭、准备好酒，那么他爸爸一看，哎，这儿子你这是干嘛呢？平时没有那么好的菜啊。张少说：“老太爷，我在洛阳学习的时候的同学啊，今天要来看你。他说过的，两年前中秋节中午要来看，我准备来招待他。老人家说，他的家远在江南。”相隔几千里啊！两年前的一句话，今天还回来赴约啊！张少说：“范兄是个讲信义的人，讲诚信的人必定会来。”正好在说这个话的时候，就看见村外的道路上尘土飞扬，一匹快马驮着范氏来到了他的家门口，时间正好是中秋节的中午。这个故事在历史上传为美谈。很多年以后，张少生病，临死前对他的妻子说：“把我们的孩子和我们的家事托付给范兄，范兄是一个可以托付之人。”后来，范氏果然精心地为张少办理了丧事，并且终其一生。细致入微的照顾他的孩子，这是古人的一个故事。另外还有一个故事也很有意思，叫诚实守时。我们原来认为中国传统当中好像不像西方这样，我们讲呃一定要分分秒秒不差的。我们这也是对传统文化的误解。中国古人是高度看重守时的。还是东汉，有个人叫诚实，有一次。和朋友约好的时间啊，大家什么时候出发，什么时候见面约好的时间，而、啊、过了约定的时间，诚实一看朋友还没来，诚实就出去自己啊自己出去旅行了。因为比如我们说好中午十二点出发，你还没来，他走了。诚实的儿子叫陈元芳，当时只有七岁，当然不会跟着爸爸去旅游，所以他就站在门口啊也没事干。这个时候，诚实的朋友来了。他就问这个小孩哎，说这个小孩令尊大人在不在啊？”这个小孩回答说：“家父等候尊驾很久，已经独自出发了。”那那个朋友很生气啊，说：“这么做，你是不是令尊大人有什么不妥？啊？和人家约好的，又把别人丢下？”这个七岁的小孩子陈元芳讲：“尊驾和家父约定，是在正午的时候，到了正午还不来。”这是没有信，你不讲信用了，而对着别人的孩子，骂他的父亲，这是不讲理。这个七岁的孩子教训他：“你一无信誉，二不讲理，你这样的人啊，你觉得是不是你有些不妥？”这也是在历史当中非常有名的故事。